0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes 24 de mayo del 2022 que ahora estoy publicando el martes. Queridos amigos, la verdad es que se ponen un poco complicados los días pero aquí está una entrega más de un capítulo de tu podcast La Mirada Interior, este espacio para eh, la autorreflexión, el autoconocimiento, autoanálisis también, hacer una mirada interior de nosotros y siempre llevándote alguna información que te pueda eh, servir y ayudar. Y lo que me encanta de este podcast es que lo hago con, con tanto gusto con ustedes y aparte me siento tan conectado, tan, tan, como que estoy platicando en un café con mis mejores amigos y exponiendo un poquito de lo que pienso. Y ha sido una experiencia enriquecedora muy grande, no porque no solo eh, comparto lo que lo que Digo, se, se sabe de la psicología y todo este rollo Sino también platicar un poquito de las cosas Que nos llevan a, a reflexionar sobre la vida Sobre la experiencia eh, de nosotros Y hoy precisamente, déjenme decirles que este capítulo es muy especial para mí Aparte de que es el capítulo 61 de tu podcast La mirada Interior Entonces 60 capítulos ya llevamos, me siento muy contento de hacerlo y déjenme decirle que este podcast ha estado, eh, bueno, el capítulo de hoy ha estado rondando en mi cabeza. Porque es cómo abordarlo, cómo abordar el tema de cómo se llama eh, el título, como ya lo, seguramente lo vieron, es Enamórate de tu historia, ¿no? Y entonces eh, esto lo manejo muchísimo con mis pacientes, mucho, mucho cuando hacemos el análisis de la niñez, del pasado, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de cuando empezamos a, a descubrirnos a nosotros como personas, ¿no? como personitas, como individuos, descubrir nuestra sexualidad, descubrir cómo amamos, eh, descubrir este, quiénes somos, cómo nos formamos, la atención que, que tuvimos o la desatención que tuvimos, porque ahí están las respuestas de todas nuestras conductas en el pasado, en ese pasado que, que para muchos duele. Y esto es precisamente lo difícil de grabar este podcast, eh, porque dice, enamórate de tu historia. Y seguramente tú que me estás escuchando ya, ya, levantaste, ya levantaste a lo mejor la ceja y dices, ¿cómo me voy a enamorar de mi historia, no? De hecho, déjenme decirles que pensaba en este título, pensaba en desarrollar este tema y, y terminaba desarrollando otro y desarrollando otro. Luego, eh, como que ya estaba yo muy dispuesto, esto tengo que confesarlo, estaba ya muy listo para grabar este capítulo y resulta que se lo dije a una, a una paciente a la que le mando un saludo a Penny. Y entonces eh, resulta que ella me dijo, ya lo comprendo hoy. Ya comprendo cuando me decías enamórate de tu historia, pero cuando tú me lo decías en reiteradas ocasiones, me daba entre una, una combinación entre enojo y asco. <risa> Debo decir que me dio mucha risa cuando me dijo esto. Cuando me decías enamórate de tu historia, me daba una combinación entre enojo y asco, ¿no? <risa> Dice, y ahora ya lo entiendo, ya entiendo lo que me querías decir porque ya está sucediendo, ¿no? Pero para que eso suceda tiene que haber todo un trabajo interior, todo un trabajo muchas veces de perdón, de, este, de comprensión, de compasión hacia las personas que estuvieron a, a nuestro alrededor, hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia en sí, nuestras circunstancias etcétera no entonces sé que es difícil les voy a tratar de explicarlo de manera que se entienda lo más fácil posible porque esto es muy importante queridos amigos de hecho estoy hablando uno de los pasos finales de la terapia humanista que es enamórate de tu historia eh, que tiene que ver precisamente como digo con toda una revisión de nuestra historia de nuestro pasado y finalmente entender porque esto se entiende y se comprende mejor si ya tienes un conocimiento de ti, un conocimiento de la vida un poco avanzado, créanme, y hasta yo podría agregar un poco de crecimiento espiritual, porque también, este, pues bueno, como decía Carl Jung, ¿no? que ya no se podía separar la psicología solamente como en mente, sino que se tenía que incluir el alma también, ¿no? y de hecho Carl Jung decía que la psicología era la ciencia que estudiaba el alma entonces yo creo que para poderte enamorar de tu historia se necesita conciencia, se necesita lógica, se necesita espíritu se necesita alma, se necesita amor hacia ti, hacia ti mismo y en esa historia de repente como ir recuperando la, la, la fe en ti y sobre todo entender las cosas porque miren todos escuchamos frases como, eh, es que todo tiene una razón de ser, es que nada es casualidad, es que si no hubiera vivido las experiencias que había vivido, eh, no fuera la persona que soy ahora, gracias a las carencias, gracias a lo que tuve, gracias a esto, gracias a esa batalla con esta enfermedad, gracias a la batalla con el alcoholismo de mis padres o su ausencia, su abandono, a su muerte, a este a los golpes que recibí, ¿no? al miedo, a la ansiedad, a la angustia que sufrí de niño, a la humillación, a la pobreza, a la carencia, al bullying, a todas estas cosas no sería quien soy ahora. Pero esta frase está muy elaborada, o sea, yo siento que mucha gente la dice de manera racional y para los que me conocen, que que doy terapia y para los que me conocen un poquito más en la creación de mis videos, en, en el, los programas de radio en los que he estado, etcétera, mm. eh, saben que siempre digo lo mismo. No me no me importa y no me sirve tus respuestas intelectualizadas. A mí me sirve lo que tú sientes en el corazón. ¿Se ¿sí me explicó? Por ejemplo, decía un paciente hoy mismo. Que no me importaba eh, que, o sea, es que de repente cuando tenemos depresión, por ejemplo, y, y nosotros decimos, no es que me tengo que sobreponer, es que tengo que, que dar una buena cara, ¿no? Y ahí vamos con nuestra máscara, eh, y nuestra máscara del estar bien y de la felicidad, escondiendo atrás una depresión, ¿no? Y entonces nosotros creemos que eso es, eso es lo que debemos hacer, salir a la calle y salir disfrazados. Cuando realmente te pregunta la gente y tú quisieras decir estoy destrozada, estoy destrozado, estoy abatido, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de que me hables, que hubiera querido quedarme en la cama a, a dormir y a no saber nada de la vida, ni de ustedes, ni de nadie, no, pero pues tengo que levantarme. Entonces son esas respuestas las que sirven, las que salen del corazón, las que salen del alma, las que salen... De, de ese sentimiento realmente que tenemos muy guardado dentro de nosotros cuando yo te digo que te enamores de tu historia quizás te estoy pidiendo algo muy duro y te estoy pidiendo algo muy difícil y hoy solamente quiero que no me digas nada y que no respondas hoy simplemente que lo escuches y que yo te diga que sí, efectivamente todas las cosas pasaron por algo que sí todo tiene un porqué pero que realmente eso no va a tener ningún sentido hasta que tú no te reconcilies con eso. Eh, porque finalmente podemos entender que a lo mejor no tuvimos las mejores circunstancias de, para nuestro desarrollo personal, no, o para poder trabajar este, en nosotros y formarnos, no, porque las personas que estaban enfocadas en formarnos como personitas, pues resulta que estaban como muy distraídas y no nos voltearon a ver o simplemente fuimos de esos niños invisibles, ¿no? Y o, o más grandes también, cuando finalmente te toca lo que... Te tocan esas vivencias que cambian tu vida y que no sabes, ¿no? O sea, a veces ni siquiera te puedes explicar el por qué las viviste. Tengo una paciente colombiana a la cual yo le mando un saludo muy grande, y ella sufrió una violación saliendo del trabajo y fue una violación por dos tipos y entonces imagínense decirle a una persona a una mujer que iba saliendo del trabajo y que fue violada y que fue pues este violentada de esta manera tan fuerte y que pues luego los países latinos no tenemos como tanta educación al respecto que cuando llega a, a las autoridades pues resulta que fue revictimizada no porque ella era edecán entonces así le preguntaron que por qué se vestía así etcétera y entonces ya pasó tiempo de eso más o menos 10 años y entonces también explicarle a ella que enamórate de tu historia pues sí es como me decía mi otra paciente, me da un, una combinación entre enojo y asco, ¿no? Porque cómo voy a enamorar de eso, de esa historia. Obviamente ella se hizo activista, se sensibilizó, hizo una investigación al respecto que fue reconocida. Este, Ella sí lo pudo trascender y no es que agradezca la, la, la experiencia, obviamente, ¿no? Pero ella se dio cuenta que ella no, no tuvo la culpa de nada y que su historia, su vivencia, finalmente ha ayudado a otras mujeres, ha educado a otras chicas, ella ya sirve de apoyo eh, para cuando sucede esta, ella y su fundación, para cuando una chica ha sido violada y entonces llega a, a, a la fundación que ella hace, entonces pues finalmente ya tiene una... Ya tiene una forma en cómo ella trascendió esto y lo convirtió en una forma de vivir que le ha traído muchísimas satisfacciones. Entonces, eh, sé, y por eso es que es lo difícil de este tema eh, abordarlo, porque cada historia es distinta, ¿no? Y obviamente el que les habla Eduardo Licona, yo eh, déjenme decirles que siempre estoy haciendo trabajo interior, siempre estoy haciendo mirada interior. Y ya no me gusta hablar tanto del pasado a mí en lo particular porque ese pasado está resuelto en mi vida. Hoy soy un hombre muy pleno que está reconciliado con, con el pasado, que está en paz con eso, que estoy en ciertos puntos agradecido. Hoy veo mucho los porqués de las cosas y entonces no suelo hablar mucho de ya del pasado precisamente, por lo que les digo porque ya es un asunto, un asunto que está resuelto y estoy en paz con las personas que, que, que están aquí con, en la, eh, conmigo todavía en este plano y hay quienes ya trascendieron y tanto con los que están aquí con los que ya trascendieron yo estoy en paz, ¿no? me costó trabajo, mucho tiempo, mucho trabajo personal precisamente y, este, y, y ahora puedo comprender, porque sí lo, sí lo comprendo, que esas vivencias que me, que me tocaron a mí, porque precisamente este podcast también es un ejercicio de honestidad para mí, decirles que yo fui un niño muy abandonado, fui un niño muy solo, fui un niño que, que sufrió de mucho miedo, este, de mucha incertidumbre, eh, fui invisible desde luego que sí, donde también en, tuve muchísimas carencias y lo más curioso, fíjense que siempre lo he dicho, es que la gente que me conoce en persona eh, piensan que yo nací como en una cuna de oro, <risa> que no, no sé, eso me da como mucha risa, ¿no? porque la gente me ve hoy y a lo mejor ve lo que soy hoy ¿no? y entonces no se ponen a ver que fui una persona que... Tuvo que trabajar desde muy, muy temprana edad, que sí tuve que, que yo sí pasé hambre, que sí pasé puse este, angustias, eh, pasé por muchas cosas, ¿no? Por tan solo por la muerte de mi madre cuando yo tenía seis años y entonces a la hora de voltear a ver mi historia pues sí es una historia dura y obviamente lo tuve que trabajar para que yo pueda o sea para que yo lo pudiera ver desde otra perspectiva pero fíjense que no es un no es trabajarlo como para vendernos una historia distinta de lo que realmente nosotros vivimos porque no no disfrazo nada no o sea es el es la total asimilación y comprensión y aceptación de esa historia que nosotros tenemos y estar en paz con ella. Hoy en mi camino como terapeuta, como psicoanalista, como psicólogo y este sanador emocional, yo sí creo que tuve que haber vivido todas estas experiencias para poder conectar tan profundamente con mis pacientes y para enamorarme de mi carrera y para poder eh, decirles a todas esas personas que se me ponen enfrente que sí se puede porque yo se alzo la mano y digo yo soy un sobreviviente no de todas esas cosas tan rudas mm. y que hoy por hoy me sirven como y que son parte de mi, de mi formación y de mis herramientas humanas y terapéuticas también porque... Soy pues como el ejemplo de que sí se puede superar una situación difícil porque yo viví una situación muy difícil que obviamente por respeto a las gentes involucradas en mi vida pues no puedo hablar tan suelto ¿no? de, de las cosas porque pues yo puedo hablar de lo mío ¿no? y al final del día yo estoy en los, en los micrófonos desde hace muchos años y yo al final del día me asumo como una persona que hace contenido y que estoy al ojo de muchísimas personas, pero hay gente alrededor de mí que no escogió eso y que al hablar de mí también toca sus vidas, ¿no? Entonces yo por eso hablo de mi, de mi historia y, y les digo que sí son cosas como, que, que viví cosas muy difíciles, ¿no? Pero hace poquito me preguntaron que si yo hubiera cambiado, eh, por ejemplo, Precisamente si yo tendría en mis manos el poder cambiar mi historia si lo hubiera hecho Y yo respondí que no Porque saben, eh, precisamente en esa orfandad en la que estuve De alguna manera de, de una madre que había fallecido cuando yo tenía seis años Un padre ausente emocionalmente Y este, pues mis hermanos mayores que yo porque me llevan muchos años entonces yo fui un niño muy solitario, pero ¿qué creen? Que yo fui un niño muy libre, Este, yo, crecí, yo nací y crecí en la Ciudad de México. Entonces si hay una característica que Eduardo Licona ama hasta la fecha de hoy es la libertad. Entonces yo creo que no hubiera podido ser tan libre, ¿no? a lo mejor si hubiera tenido unos padres vigilantes o unos padres... Aprensivos, pues no hubiera sido ni lo que soy ahora, ni hubiera tenido el desarrollo que tengo ahora, ni hubiera vivido en la libertad tan hermosa en la que yo viví, porque hoy, al, al paso del, de los años, pues sí puedo decir que yo fui una persona muy libre y es una de las características que más defiendo en mi vida, que es la libertad de todo, de acción, de pensamiento, de decisión, etc. Entonces, realmente yo sé que... que que tú tienes tu historia, tienes tus particularidades, tienes tus tristezas, tus alegrías y demás. Lo que pasa es que siempre permea más las partes tristes, las partes difíciles de nuestra vida y le damos más peso a esa parte de nuestra historia. Y nosotros nos determinamos a través de esas, de esas eh, facetas, de esas épocas, de esas tristezas, de esas heridas, de esas cicatrices que tenemos, hacemos una personalidad y hacemos un sistema de creencias de quiénes somos nosotros y de cómo nos va en la vida. Y entonces es bien difícil de repente, porque si no te despierta algo en ti y no te haces la pregunta, tiene que haber otra forma de hacer esto. ¿Cuál será esta otra forma? ¿Por qué? Tiene que haber una manera de, de que yo me sienta diferente, ¿no? No me puedo quedar con esto de que sí soy invisible, sí me voy, me tengo que quedar con esto de que, soy, que no soy digno de la suerte, que no soy digno del amor, que no soy digna de ser una mujer amada, tomada en cuenta, de no soy una persona destinada al éxito, al respeto, al, al, al brillo, ¿no? A brillar a que mis metas se puedan ver cumplidas, mis sueños realizados. Porque esas cosas las tenemos en nuestra historia y se nos negaron sistemáticamente y no se nos dieron las herramientas necesarias para poder crecer y para poder decirnos a nosotros mismos que sí podemos, que sí merecemos, que no hay nada malo en nosotros, que no somos un error, que no estamos estrellados, que nada de eso. Tienes que trabajarlo y tienes que ver tu historia. Yo te pido, si es la primera vez que, que escuchas términos como este, reconcílete con tu historia, enamórate de tu historia, estoy seguro que si tú dejas a un lado la cuestión negativa, la cuestión de víctima, como fue el caso de esta chica que yo les platico que ella fue violada, y ella no se quiso identificar como una víctima y al contrario su historia la trascendió. Y estoy hablando de algo muy grave, pero a lo mejor a ti que fuiste golpeado, a ti que fuiste abandonado, a ti que fuiste humillado, a ti que tuviste muchísimas carencias, que te dormiste con hambre, a ti que no se te reconoció nunca nada, que tus padres nunca te dijeron que estaban orgullosos de ti, que también fuiste abusado sexualmente, físicamente, emocionalmente y todo eso. Porque historias hay miles, que sufriste el alcoholismo, la drogadicción, el abandono, la ausencia, la ira, la neurosis, ¿no? de tus padres o de la gente que te cuidaba, ¿no? Porque, de... o sea, creo que si alguien sabe historias durante tantos años escuchando pacientes, soy yo, entonces siempre lo digo, la, la realidad supera la ficción. Sé que tu historia es fuerte pero si tú dejas a un lado un poco ese, ese sentimiento y esa visión con lupa únicamente de lo negativo y te pones, también dejas un poco a, a un lado el papel de la víctima y te pones a reflexionar, estoy seguro que vas a encontrar eso que te motivó a crecer. Eso que a lo mejor te hizo que hoy seas mejor padre de lo que fueron contigo, de eso que hoy te hizo llegar a donde estás, que seas una historia de éxito. Y si tú hoy no estás siendo una historia de éxito y pudieras decir, Eduardo, estoy empantanado, estoy empantanada, me siento atrapado, atrapada en esta condición y siento que mi pasado me agarra y me hunde cuando yo quiero salir no me deja crecer, no me deja eh, salir adelante, no me permite creer en mí, no me permite ser una persona feliz y de hecho porque sabemos que muchas veces la, la suerte nos cambia y nos sonríe y tenemos una familia y tenemos unos hijos y tenemos el trabajo que queremos y tenemos una persona que nos quiere y tenemos... Mm. Todas, todas las herramientas ahora o todo lo necesario para ser felices y no, no, esa historia no nos permite ser felices porque no podemos romper con ella y entonces observa, observa esa historia tuya y estoy seguro que vas a encontrar más de una, dos, tres, cuatro, cinco cosas que fueron buenas porque quizás eso templó tu carácter. Porque a lo mejor también te puedes dar cuenta que dentro de las circunstancias en las que tú estabas pudiste sobrevivir y pudiste tener la visión de algo que te hizo ser más fuerte, un sobreviviente y una persona fuerte hoy. Como dice esta frase humanista también, ¿no? Que de los afligidos es el mundo de los que finalmente crecen, ¿no? O sea los evolucionados de hoy pudieron haber sido los afligidos del ayer, porque esas circunstancias de tu vida que hoy puedes y que son bien respetables las que sean que para ti hayan sido difíciles porque lo importante es a lo que te toca a ti como te tocó a ti esa experiencia esa, esa circunstancia que te afligió hoy puede ser ese ladrillo que se construyó para esa fortaleza que eres hoy, ¿no? Ahora, si tú estás en esta situación de que estás en, en una vida en la cual no, no la estás disfrutando, no la estás construyendo como realmente tú quieres, porque tú crees que esa historia te está atorando todavía, esa historia tuya, o porque verdaderamente sigues enojado, o porque verdaderamente sigues enojada, eh, entonces, pues, eh, es momento de que voltees a ver esa historia y que, ver y que puedas analizar qué tanto te duele tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, qué tanto te dolió, qué tanto todavía sientes que hay cuentas por pagar, a quién le guardas rencor para que puedas salir adelante. Y tienes que, porque esto sí lo debo decir, Casi siempre se trabaja en una terapia en la cual tú puedas hablar abiertamente de todo lo que te duele para que empieces este proceso de sanación tan importante. Entonces, eh, si tú la observas y si, si te quitas un poco el orgullo, podrías darte cuenta que no todo estaba echado a perder, que no todo estaba mal. Que, y si sí si estaba mal, que hoy puedes sacar una fortaleza impresionante de eso. Cuando tú te reconcilias con tu historia, te dejas de dar pretextos a ti mismo para no triunfar, para no disfrutar la vida, para no brillar, para no comprometerte. Cuando tú te reconcilias con tu historia, ya no eres ...sujeto a humillaciones... ...ya no eres sujeto a chantajes de nadie... ...que te pueda decir es que tú no vales... ...es que tú eres esto, es que tú eres lo otro... ...es que mira de dónde vienes... ...es que ve tú qué pretendes... ¿no? ...si tú eh, ve la familia de la que vienes... ...ve de dónde, de dónde saliste... ¿no? ...ve cuáles fueron tus carencias... ...cómo te formaste... ...cuando tú te reconcilias con eso... ...ya no agachas la cabeza... Esas es de las cosas más importantes... ...ya no agachas la cabeza reconoces cuáles son tus propias carencias y las vuelves en fortalezas, te vuelves un guerrero de la vida y entonces no ocultas, ya no culpas, ya no estás en rencores con nadie ni contigo mismo, empiezas a perdonar ese pasado, empiezas a perdonar esas personas, empiezas a perdonar esas palabras, empiezas a perdonar esas condiciones, te empiezas a perdonar a ti mismo, y entonces te vuelves inmadreable, <risa> te vuelves inmadreable y te vuelves fuerte, entonces yo sé que, que esto nada más es una pequeñísima reflexión porque sé que es un tema complicado, está empedrado, está como agudo a veces decir, híjole, no sé no sé si quiera asomarme otra vez a ese pasado, no sé si quiera trabajarlo, pero si te está dando lata y si ese pasado te sigue persiguiendo y por ejemplo te siguen retumbando... Las vivencias, las palabras y todo lo que no te ha permitido disfrutar este presente, entonces sí tienes que, que revisarlo, tienes que hablarlo, tienes que desmenuzarlo, tienes que entender que no fue tu responsabilidad, que no tenías injerencia, que no tenías poder de decisión y te podías defender en muchas circunstancias, pero hoy es distinto y hoy tienes que hacer distintas las cosas y tienes que hacer valer tu vida que vale muchísimo porque de verdad vales mucho yo sé que hoy necesitabas escuchar estas palabras y también sé que lo vas a compartir con quien, lo, con quien también lo, lo necesite y yo te pido que lo reflexiones, que me dejes un comentario, que me mandes un mensaje a mi tiktok como eduardo licona instagram facebook Mándame un mensaje y yo con gusto pues puedo hacer una segunda una tercera y todas las partes que se necesite de este, de este tema en especial que creo que es el capítulo más largo de todos este los que he tenido y, y creo que se tenía que tocar este tema y como se dice por ahí se tenía que decir y se dijo y pues bueno yo espero que te deje una reflexión como siempre este capítulo eh, que te mueva un poco tu corazón y que también te motive a que sí se puede a que sí puedes cambiar tus circunstancias puedes decidir que ese pasado no te determine y el pasado hay que dejarlo atrás nada más hay que entender el pasado se supera una vez que has convertido ese pasado en, en sabiduría y en fortaleza cuando te conviertes en un guerrero y no te conformas y no te quedas quieto o quieta con lo que dijeron de ti y sabes que tú eres tu creación y que puedes nacer dos veces en la vida, el día que naciste de tu madre y el día en que tú te creas a ti mismo. Pues ahí está la reflexión queridos amigos, yo soy Eduardo Licona, te mando un abrazo de luz hasta donde estés y nos escuchamos a la otra, espero sus comentarios que tengan la mejor de las semanas.